0: estaremos siendo grandemente bendecidos y queremos, queremos también que usted eh, sepa, eh, estamos también acompañados junto a nuestra hermana que ya se presenta. <risa> La hermana Tracy, la para nuestros hermanos
1: que están ahí en la sintonía, le damos la bienvenida, como bien decía usted también, junto a la calidez de este equipo también que está trabajando detrás de cámara y también esa calidez que se va a comenzar, hermano Arturo, a formar sí. en este ambiente especial donde nos reunimos también para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios hoy jueves ya 25 de mayo, estamos ya a puertas de cerrar. Este mes, este quinto mes de este año 2023, pero siempre tomados de la mano del Señor.
0: Qué bueno, ¿eh? El saber eso y en cierta forma valorar lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Y... Y en cierta forma también usted puede agradecerle como lo estamos nosotros también en este lugar y muy contentos, muy gozosos en la presencia del Señor. Sabemos que cuando nos reunimos en un solo sentir eh, Dios también se manifiesta y la razón también es poder agradecerle porque hasta el día de hoy Él nos mantiene en pie.
1: Sí, es su gracia la que hoy nos ha sostenido y la que ha sido también permanentemente un reflejo de esa gracia en nuestras vidas y hoy como iglesia queremos también que eh, nuestros hermanos puedan motivarse a participar aquellos por supuesto que puedan hacerlo asistir a este lugar y así como también nosotros estamos claros hermano Arturo de que ha sido la misericordia de Dios que nos ha sostenido nos mantiene en pie y nos permite hoy reunirnos, queremos también verles a cada uno de ustedes y, y tomar también ánimo en el Señor y poder asistir a este lugar hoy vamos a estar en nuestro culto de gloria, ya las de nuestro templo se han abierto para recibir pa a todos nuestros hermanos que quieran hoy eh, reunirse con nosotros y por supuesto ustedes también están invitados estamos ubicados acá en Barro Sarana 436 en nuestra ciudad de Chillán.
0: Amén, queremos que usted también forme parte de esta tremenda bendición. Hay hermanos que han estado acercándose hasta este lugar y han estado ocupando ese asiento para de... Eh, eh, en cierta forma también poder eh, recibir de parte del Señor esta tremenda bendición. Culto de Gloria tendremos el día de hoy, en donde estaremos exaltando a Dios, estaremos glorificando a Dios y estaremos también escuchando esa dulce voz, ese consejo sabio y divino que tiene Dios ...para su iglesia.
1: Sí, hoy vamos a estar escuchando un tema también... En, ...en los labios de nuestro hermano Carlos Quintana... ...anciano también de nuestra iglesia... ...y que hoy va a estar entregando una temática... ...que lleva por nombre... ...un guerrero esforzado y valiente... ...hablando también de Gedeón... ...así que busque usted en su Biblia... Jueces, capítulo 6, versículos 1 al 12 Para que también aquellos que a lo mejor van a estar en sus hogares Hermano Arturo, que es una realidad Hay muchos hermanos que están enfermos eh, eh, O que están trabajando Amén, sí. Y aprovechamos también de extenderle un saludo Un abrazo a la distancia Que puedan estar en la sintonía Permanecer atentos ahí junto a nosotros Y compartir también este tema que será ministrado en esta noche
0: No será la excepción El día de hoy Dios hablará nuestras vidas Y ya el tema, el título eh, creemos que es un reflejo de lo que Dios va a ministrarnos Y a lo que Él nos va a enseñar, a entregar el día de hoy Y esperamos que usted también eh, forme parte Esperamos que usted también pueda estar ahí con mucho gozo Con mucha alegría, ¿sabe? Aquí hay un ambiente hermoso, hay un ambiente lindo Los hermanos también, muchos de ellos tras las cámaras trabajando, haciendo posible que esto fluya, que esto eh, salga de la mejor manera para que usted ahí en su hogar, en el lugar de trabajo, y si usted no pudo venir, bueno, eh, pueda también recibir también esta bendición, la cual se, eh, fluirá a través de estos medios de comunicación, y esperamos que siga atento a lo que está sucediendo desde este lugar.
1: Sí, y recordar también, hermano Arturo, que están las plataformas, estamos en YouTube, en Facebook, allí también nos puede seguir, Puede ver la transmisión en vivo y por supuesto déjanos también sus saludos y sus pedidos de oración. Eh, así también como nuestro hermano Pedro Labrín, que nos ha saludado también, dice bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Reciban muchas bendiciones en este culto de acá, es de gloria. Que el Señor nos hable a través de su palabra y nos podamos gozar a través también de este culto. Saludos de mi esposa María Ponce e hijo, bendiciones viéndoles desde Niblinto. Mire, la señal como llega ella también. Sí. Nuestro hermano José Guajardo, también desde Quinquegua. Fiel en nuestro hermano ahí, José, saludándonos. Nuestro hermano César, también, también ahí, también. desde Coihueco, hey. dice ahí. Y un saludo le envía también hermano Arturo. Gracias, acá, mi hermano. En el estudio. Nuestra hermana María Flores dice: Bendiciones, mis amados hermanos, viéndolos desde mi trabajo, Hospital Herminda Martínez. ve Hay algunos bueno. que están en casa, otros están enfermos, otros están en su trabajo pero todos conectados también a esta hora para ser parte de este culto. Así que un abrazo para ustedes también y, y esperamos que sea este culto de mucha bendición.
0: Así es, en nuestro anhelo, es nuestro deseo para que usted también pueda de esa manera eh, también formar parte de esta bendición y junto a nosotros en estas transmisiones pueda recibir palabra de Dios. Una palabra que pueda animarle, que pueda fortalecerle y creemos en el Señor que su palabra es poderosa, aquellos hermanos que están ahí quizás delicados de salud, sabe Dios, Dios es el que provoca los milagros y a través de la palabra siempre Él. Eh, lo ha hecho porque nuestro Dios no ha cambiado. Así es que, hermanos, les animamos a que permanezcan en nuestra sintonía. Pronto estaremos alabando al Señor. Ya nuestros hermanos del Grupo Renuevo están ahí ensayando, preparando las alabanzas. Sí. El ambiente ya está todo preparado. El Señor ya está también eh, paseándose en los corazones de aquellos que también está ministrando a través de estos medios de comunicación. Esperamos que usted también pueda sentirse parte de esto y, y gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Hemos recibido bastantes eh, saludos, mensajes de nuestros hermanos. Sabemos que hay muchos más que quizás no pueden o, o, o no, no, no saben comunicarse a través del teléfono, pero les enviamos saludos desde este lugar. A cada uno de ustedes reciban los saludos de parte del Señor también. Que Dios pueda también bendecir su vida. Sabemos que Él está ahí con ustedes.
1: Sí, así que un saludo para ustedes también, aquellos que están por la radio, eh, el Dial que está llegando también a diferentes partes: el 102.9, 92.5 FM, nuestro canal ahí de Televida que está funcionando a través del internet en televida.cl y también en maus.cl. La verdad es que, como bien decía usted, algunos no, se, no no pueden comunicarse o no saben cómo hacerlo, pero eh, para nosotros siempre es una bendición porque después ellos nos cuentan que, sí. que escuchan lo, los cultos, que escuchan la programación, y también es por ellos eh, que todas estas transmisiones se hacen sabiendo esa realidad de que no pueden asistir de manera presencial, eh, pero eh, siempre para nosotros es un agrado poder saludarles y, y que sean parte de lo que hoy estamos viviendo acá en nuestro templo donde vamos a adorar y ustedes también en casa allí donde se encuentran van a tener también como decía ustedes, esa disposición y ese anhelo de poder invocar, invocar el nombre de nuestro Dios, el Espíritu del Señor está en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, moviéndose. Y nosotros solamente alabamos a este Dios porque sabemos que, que el Señor no es solamente que está en este templo, está en nuestras vidas, está en nuestros corazones. Él es vivo y sabemos que hoy también, allí donde usted está, Dios lo va a bendecir. Así que adora al Señor, canta al Señor con todo su corazón y también reciba la palabra que será en esta jornada ministrada, porque vamos a ser una vez más bendecidos. Siempre Dios nos sorprende en cada culto, y cada culto es distinto.
0: Sí, un mensaje, una palabra que muchas veces nosotros eh, nos cuesta entender, o, mm. o hay, hay, hay situaciones en las cuales no, no, log no logramos comprender, comprender. ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué estamos pasando esto otro? Pero, eh, ¿sabe? Dios es tan sabio que usa hasta los pequeños, usa, usa quien quiere para poder de esa manera también hablar a nuestras vidas y, y el día de hoy creemos que vamos a hacer tremendamente bendecidos. Mire el título del tema para hoy. Un guerrero esforzado y valiente. Ahí están diciendo los hermanos ahí en Amén. su visita, ¡Amén! De aquí se escuchó, ¿eh? de aquí se escuchó. Así es que un guerrero forzado valiente, libro de jueces, capítulo 6, versículo 1 al 12 y estará ministrando nuestro hermano Carlos Quintana, anciano de la corporación. Creemos que vamos a ser bendecidos a través de su palabra, por eso le instamos para que usted permanezca en nuestra sintonía, en nuestra compañía y, y poder ser bendecido a, a través de todo lo que será ministrado desde este lugar.
1: Sí, y faltan muy pocos minutos hermanos, oh, sí. Sí, muy pocos minutos para que podamos ya compartir nuestro culto de gloria y ustedes también van a ser parte allí en donde se encuentren y aquellos que vienen de camino, bueno apuren sus pasos porque sabemos que va a ser una bendición desde el principio hasta el final. Y falta usted también para que pueda participar con nosotros. Obviamente el templo está acondicionado y hay un lugar para usted, para recibir a toda la iglesia y a todos nuestros hermanos que hoy desean participar y venir también a compartir con nosotros en nuestro culto.
0: Hay muchas personas que quizás se acercan por primera vez, han venido hasta este lugar y han quedado impactados, han quedado pero sí. maravillados de todo lo que sucede en este lugar, eh, se van contentos, se van... Eh, diferentes por lo que ellos han sentido de parte del Señor y eso es lo que provoca eh, algo especial, algo lindo en aquellas personas cuando después vuelven una vez más a experimentar eh, a través de la palabra, a sentirse ya como parte de este lugar y eso también nos pone contentos porque sabemos que estos medios de comunicación y la palabra de Dios fluye eh, a través de la radio, a través de la televisión y llega hacia aquellas personas que eh, nunca se han acercado a una iglesia y después los vemos acá. Y se han escuchado la radio, hemos escuchado, hemos visto la televisión y, y eso ha sido una tremenda bendición. Así es que muchos de nosotros hemos llegado por esto. Así es que años atrás también eh, fuimos ministrados a través de la, parte, de la radio y somos hoy parte de esto tan lindo. Así es que vamos a ir ya a la, al templo, vamos a ir de lleno a ser grandemente bendecidos.
2: Amén.
3: Amado Padre Celestial, vamos ante su presencia en esta hora, primeramente Dios mío, dándole gracias por su amor y por su misericordia. Le damos gracias por este día de vida que usted nos ha dado. Le damos gracias porque usted nos ha permitido llegar a este lugar para recibir su instrucción. Hemos llegado, Padre, a con gozo, con alegría en nuestro corazón, para alabar, bendecir y exaltarle. Pedimos que usted sea nuestro guía el día de hoy, pedimos que usted sea quien nos dirija. Tome usted el control, Señor, de cada una de nuestras acciones. Reciba nuestra alabanza, reciba nuestra adoración en gratitud a lo bueno y maravilloso que es usted con nosotros en este día. Padre, gracias por todo. Bendiga este culto de, del día de hoy. Quédese en medio nuestro. Padre, gracias por todo. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Fuertes aplausos para nuestro Dios. Amén. Puestos en pie mis hermanos, alabemos a nuestro Dios junto al Grupo Renuevo. Amén. Aplauso para nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién detiene al poderoso? Ese Dios va delante nuestro, amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. Estaremos leyendo una porción de la, de la palabra. Primeramente, le damos la bienvenida a quien se ha ido incorporando a nuestro culto. Saludamos a quien nos escucha y nos vea a través de radio y televisión y a través de la plataformas online. Le invitamos a que se aparte de la sintonía, que continúe junto a nosotros. Ya viene la palabra del Señor y sin duda va a ser una bendición para nuestra vida y para sus vidas. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, bramarán, turbarás en sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Pero mire hermano lo que nos dice Dios, dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios, ensalzado he de ser entre la gente, ensalzado seré en la tierra, Jehová de los ejércitos es con nosotros. Amén. Así que no debemos tener miedo, no debemos turbarnos, mis hermanos, aunque pasen muchas cosas delante nuestro, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y está delante nuestro como poderoso gigante. Amén. Les pido, a mis hermanos, que me acompañen en oración. Iremos eh, buscando una vez más la presencia de Él y dan vamos dándole gracias a este Dios grande y maravilloso que ha sido con nosotros, que sin duda el día de hoy nos ha bendecido enormemente, amén oremos al Señor amado Dios vamos ante su presencia mi Señor una vez más, contentos gozosos, alegres Dios mío porque hemos podido estar reunidos acá junto a nuestros hermanos en el mejor lugar que podemos estar alabando, bendiciendo y exaltando su nombre le damos gracias Señor porque usted ha sido bueno porque usted ha sido maravilloso, ha sido nuestro Dios, nuestro amparo y nuestra fortaleza en las dificultades, en las enfermedades, en las dolencias Dios mío, usted ha sido con nosotros, cómo no agradecerle, cómo no darle gracias, Dios mío, cómo no alabarle y cómo no exaltarle, si usted es nuestro Dios, gracias damos por todo Padre, pedimos Señor en esta hora que se quede en medio nuestro, quédese junto a nosotros, prepare desde ya nuestros corazones. ...prepare ya nuestras vidas Dios mío... ...que viene lo mejor que es su palabra... ...nuestro alimento, nuestra fortaleza... ...para crecer como hijos suyos Padre... ...háblenos a través de su palabra... ...prepárenos desde ya... ...desde el más grande hasta el más pequeño Señor... ...de los que estamos aquí reunidos... ...como el que está Dios mío... ...detrás de radio, detrás de televisión... ...en su casa, en su hogar... ...en hospital... ...o en la cárcel Dios mío... ...bendiga esas vidas Dios mío... ...así como nosotros... Háblele y que su palabra sea luz y guía en esta hora para cada uno de nosotros. Gracias damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús, para su gloria. Amén y Amén. Dios bendiga, mis hermanos. Demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Puestos en pie, mis hermanos, como dice, ensalzado, ensalzado he de ser entre, entre la gente, ensalzado seré en la tierra. Alabemos a ese Dios maravilloso en esta hora. Junto al Grupo Renuevo, ensalcemos y engrandezcamos una vez más el nombre del Señor. Amén.
4: Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por acompañarnos y ser parte de este culto hoy. Esperamos esté siendo bendecido, siendo bendecida a través de la adoración y la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
1: Dios, hermano Arturo, es bueno. Como dice ahí, no hay nada que nosotros podamos hacer, sino que el amor de Dios está presente en cada uno de nosotros y nos alcanza, nos envuelve y eso es maravilloso.
0: Estamos ya siendo bendecidos a través de estos eh, hermosas alabanzas, estos minutos que hemos tenido de adoración, de exaltación, de... Honra y gloria a nuestro Dios y su presencia se ha estado moviéndose tan maravillosamente y creemos en el Señor que vamos a tener una hermosa palabra, una hermosa bendición y vamos a, a reiterar el título del tema para hoy. Un guerrero esforzado y valiente, Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 12.
1: Sí, un tremendo mensaje que será ministrado por nuestro hermano Carlos Quintana y usted por supuesto va a poder escucharlo también en vivo y en directo a través de las plataformas y por supuesto los medios de comunicación. Manténgase atento a la sintonía porque ya viene el mensaje, ya viene la predicación y vamos a estar también escuchando esa palabra que nos va a bendecir hermano Arturo y que va a fortalecer también nuestros corazones. Así que manténgase atento. Nuestro obispo ahí subió un momento al altar también pero ya viene el mensaje.
0: Eso viene lo más importante, en donde creemos en el Señor que seremos bendecidos. Ya Dios ha estado tocando, ha estado ministrando a través de su Santo Espíritu y qué hermosas alabanzas se han entonado a través de, eh, de los labios de nuestros hermanos del Grupo Renuevo y creemos que la palabra va a ser eh, el toque, el que pondrá, ¿no es cierto?, eh, esa belleza, esa... Esa certeza de que nosotros vamos a ser bendecidos, fortalecidos a través de ella Nuestro hermano Carlos Quintana, anciano de la corporación Él estará ministrando y esperamos que usted pueda estar también pendiente y atento a lo que está sucediendo Vamos al templo, vamos al templo
4: Vamos a orar por estas ofrendas, incline su rostro, cierre sus ojos Padre Te damos muchas gracias en esta noche Agradecemos Señor estas ofrendas Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas Que han podido ofrendar y que han podido entregar De esta manera Señor de lo que tú les has bendecido Seas tú prosperándoles, seas tú bendiciéndoles Y seas tú retribuyendo Señor en una forma maravillosa Gracias porque tu obra es sostenida Proyectada y también Señor Seguimos llevando tu palabra A través de todos los medios posibles Agradecemos esa misericordia tuya Y esperamos Señor Sigas tú bendiciendo a este tu pueblo A tu iglesia, a tus hijos A cada familia En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bendito Dios Vamos a adorar el nombre del Señor Y de esta manera ya vamos a preparar Nuestro corazón para la palabra de Dios En esta noche Esperamos Dios hable a nuestra vida Dios ministre nuestro corazón Póngase de pie y adoramos juntos al Señor
5: del Señor. Dios le bendiga, hermano, tome su asiento. Gracias, le damos al Señor por estar en este culto de gloria. Amén. ¿Usted ha venido a recibir palabra del Señor? Amén. Amén. Le invito a que pueda buscar en su Biblia el libro de Jueces, en el capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 12. Jueces. Capítulo 6, del versículo 1 al versículo 12, estará la palabra del Señor. Así como la va encontrando, le invito a que se ponga de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de madián por siete años. Y la mano de madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer ni Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, yo os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Díganos de nuevo. Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Oramos al Señor. Padre mío, estamos ante su presencia en el nombre de Jesús. Queremos, mi Dios amado, predicar su palabra en esta hora, mi Dios. Queremos que estos ríos de agua viva vida puedan fluir de este lugar, Señor. Para que esta palabra hoy pueda ayudarnos a seguir avanzando un día más, Señor. Para que pueda ella levantarnos, sanarnos, restaurarnos, animarnos, Señor amado. Yo le pido que todo lo mío, lo humano, lo que hace que esta obra no crezca, Señor, sea vencido en el nombre de Jesús, para que junto a mis hermanos podamos ser alimentados por esta su palabra, mi Dios. Pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Fuertes aplausos de alabanza al Señor. Tome su asiento. El tema de hoy, hermanos, le hemos puesto boletero. Un guerrero esforzado y valiente. ¿Se considera usted un guerrero forzado y valiente? ¿Hay guerreros esforzados y valientes hoy, no? Sí, hay algunos. Mire, cuando leemos esta historia en el, en el capítulo de jueces, en el, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, vemos que el pueblo de Israel hizo lo que no le agrada al Señor. Y como consecuencia de esto, el Señor los entregó en manos de los Madianitas por siete años. Ellos ya habían sido esclavos y otra vez el Señor los castiga enviándolos nuevamente a la esclavitud por siete años. Esto quiere decir, mire, que durante estos siete años el Señor quitó su mano protectora de su pueblo. mire lo que sucedió. Usted sabe que cuando Dios nos protege, no hay enemigo que pueda hacernos daño. ¿Cierto? Cuando Dios nos protege, hermano, los pelos de nuestra cabeza están contados. El enemigo no tiene nada que hacernos. Y eso usted y yo tenemos que tenerlo muy claro. Pero ojo con esto, cuando nos alejamos de Dios, eso quiere decir cuando nosotros pecamos y lo hacemos de manera reiterativa, perdemos esa cobertura. ¿Sabe por qué? Porque el Dios al cual usted y yo servimos es santo. Es más, dice la Biblia que es tres veces santo. Y él no tiene ningún tipo de comunión con el pecado. Entonces, los madianitas atacaron a Israel... Y decía la lectura que llegaron ellos como una plaga de langostas, eran innumerables, o sea, no se podían contar. Y llegaron, mire, porque vieron que el pueblo de Israel estaba siendo bendecido por parte de Dios. Entonces ellos se fijaron, el enemigo se fijó que el pueblo de Dios tenía buenas cosechas, porque estaban bendecidos. está ¿Estaba usted hoy siendo bendecido? Tiene usted su casa, tiene su vehículo, tiene sus cosas, ¿cierto? Y los de afuera, el enemigo ve que usted también está siendo bendecido. Y el enemigo acá, que eran los marianitas, vieron que a ellos le estaba faltando el grano, le faltaban los víveres, le faltaba el alimento, no solamente para ellos, sino que también para sus animales. Por lo tanto, decidieron avanzar, decidieron atacar a Israel. Y la tribu de Manasé, hermano, de la cual era Gedeón miembro, ocupaba este lugar allí en la llanura. Si usted lee la historia, dice que la... Eh, Gedeón ocupaba allí hoy eh, día en el valle de Edralón y cuando los madianitas hermano, fueron a esa región los israelitas, el pueblo de Dios, los que tenían la cobertura los que, los que estaban siendo bendecidos miren lo que hicieron, fueron a esconderse a las cuevas seguramente hermano, su conciencia le acusaba que el Dios que le había protegido el Dios que le había sacado con mano poderosa, ya no estaba de su lado porque estaban pecando entonces ellos deciden arrancar, deciden refugiarse en las cavernas y en las cuevas. Y ellos veían, hermano, con sus ojos cómo el enemigo venía y recogía las cosechas. O sea, estaban trabajando para que el enemigo viniera y le robara todo. Fíjense bien en este detalle. El ataque de los madianitas venía solamente cuando ellos estaban cosechando. No les interesaba otra cosa. Y llegó a tal extremo, hermano, que los madianitas le robaban al pueblo de Israel que llegaron a empobrecerse llegaron, hermano, a sufrir hambre. Mira, el pueblo de Dios que estaba siendo bendecido por el pecado, ahora está sufriendo hambre. Hasta que se acordaron que tenían un Dios. Y ellos claman por ayuda. Pero aguantaron siete años de miseria para recordar que tenían un Dios poderoso. La pregunta sería entonces, hermano, ¿por qué esperaron tanto para volverse al Señor? ¿Cómo no se dieron cuenta en el primer año que estaban sufriendo por causa de su pecado? ¿Por qué tuvieron que esperar hasta que se agotaran todas las opciones posibles? ¿Por qué tuvieron que esperar, hermano, hasta no aguantar más? Recuerda que le decía que ellos se empobrecieron, hermano, por causa de Madian y recién ahí clamaron al Señor. Tanto a veces nos cuesta, hermano, asumir nuestra humanidad ¿Tanto nos cuesta, hermano, a usted y a mí asumir que sin Dios no somos nada? Amén. ¿Lo saben ustedes que sin Dios no somos nada? Amén. ¿Por qué tenemos entonces que esperar, hermano, hasta tocar el último, hasta tocar la miseria, hasta tocar lo más bajo, tal cual lo hizo el hijo pródigo, para poder reconocer que día a día necesitamos de la ayuda del Señor, Amén. que día a día yo tengo que esperar que su mano me levante Debemos reconocer que todos los días yo necesito de su ayuda, de su protección, de su bendición, de su presencia. Dios, hermano, debería ser para nosotros como el aire. Sin Él nos morimos. ¿Cuántas veces entonces nos han llegado las circunstancias difíciles? Y puede que hoy usted esté pasando problemas, pero nos cuesta detenernos a preguntarnos: ¿por qué está sucediendo eso? ¿Qué plan tiene el Señor con usted y conmigo para que estemos pasando por esos problemas? Para que usted y yo estemos atravesando esas circunstancias. Pero a nosotros no nos gustan los problemas, nos resistimos. Porque pensamos que todas las situaciones podemos manejarlas a nuestra cuenta, a nuestro beneficio. Tal vez usted está haciendo como el pueblo de Israel. Y a veces nosotros tendemos, hermano, a confundir las pruebas con los castigos. Las pruebas son para levantarme, para animarme, para aprobar mi fe. Y el castigo, hermano, el Señor lo manda cuando Él está enojado. Cuando nosotros, usted y yo, nos alejamos de Él. Pero ¿sabe qué? Aunque usted y yo hoy estemos siendo castigados, deberíamos darle gracias al Señor. Porque dice Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga... Como el Padre al Hijo a quien quiere. Usted que ama a sus hijos no lo castiga. Por lo tanto, si hoy siente, hermano, que la mano del Señor está sobre ti, deberíamos darle gracia porque Él me ama. Y no quiere, hermano, de ninguna manera que yo me pierda. Él quiere corregir mi camino. Es tanto lo que Él me ama que prefiere castigarme. Él nos dice la verdad, nos muestra el error, pero ¿sabe qué? De inmediato él comienza a trabajar para ayudarnos. Está en que usted reconozca su horror y el Señor elabora un plan para tenderle una mano y sacarle del lugar en que usted está. Lo hizo con Israel. Ellos reconocieron que estaban faltos del Señor y de, enviar, de inmediato él le envió un profeta para llamarlos a la vuelta al Señor, para llamarlos a la entrega total. Pero ¿sabe qué? Y esto, hermano, es lo que me gusta de esta historia de Gedeón, que todo plan de Dios incluye a un hombre. En este caso fue Gedeón. Si Dios iba a restaurar a su pueblo, necesitaba un hombre. En Jueces, capítulo 6, versículo 11 y 12, usted ve cómo el Señor llama a Gedeón. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Jehovás avieserita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, aquí Gedeón, en toda la historia donde usted lo busca, nunca Gedeón aparece como un héroe, como un hombre, como un hombre sobresaliente. ¿Sabe usted qué estaba haciendo Gedeón cuando el Señor lo llamó? Estaba limpiando el trigo, no en una era, estaba en un lagar. O sea, estaba haciéndolo a escondidas no era muy valiente pero el Señor le dijo que era un varón esforzado y valiente él estaba en el lagar y el lagar hermano no era para sacudir el trigo el lagar era para las uvas el trigo se sacudía en las partes altas, en las colinas en las aceras ¿qué hacía entonces un varón esforzado? ¿qué hacía un varón valiente? escondido sacudiendo el grano Parecía que esto era algo humillante. Pero la verdad, hermanos, es que sabe que, gracias a Dios, Él ve lo que nosotros no. Y él vio a Gedeón un varón esforzado y valiente. Pero mientras que este hombre estaba allí, hermano, sacudiendo el trigo, ¿puede usted imaginarse la frustración que él tenía? Era miedoso. Era por miedo que Él no subía, hermano, hasta la colina. Le tenía miedo a los madianitas, le tenía miedo al enemigo. No quería que lo vieran sacudiendo el trigo en la era porque podían matarlo. Era un hombre, hermano, lleno de frustración, lleno de desánimo, lleno de miedo. Mire, se lo vuelvo a repetir, lleno de frustración, lleno de desánimo, lleno de miedo. Y fue en ese momento cuando se le apareció el ángel de Jehová. ¿Usted piensa que se le va a aparecer el Señor para llamarlo? Tal vez en los momentos gloriosos, en los momentos mejores. No, mire Gedeón, fue en los momentos tristes, en los más malos momentos de su vida cuando el Señor lo llamó. Este hombre, hermano, estaba lleno de miedo. ¿Cómo nuestra mente no nos permite imaginarnos cómo el Señor le dijo? Estoy contigo. ¿Cómo el Señor le dijo, varón esforzado y valiente? ¿Acaso estaba Dios, hermano, siendo sarcástico? ¿Se estaba burlando de Gedeón? ¿O tal vez vio él algo que Gedeón no veía? Dios vio algo, hermano, que tal vez nadie vio Gedeón. Probablemente los de su tribu, los de su pueblo, hermano, no daban un peso por él. Pero Dios vio algo. Dios vio, hermano, lo que Él, con su poder, estaba a punto de hacer en Gedeón. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo, hermano, nos disponemos de la mano del Señor, Él no necesita nada. Porque Él lo tiene todo. Mire, una de las mentiras más grandes, hermano, que nosotros nos decimos a nosotros mismos es que Dios solamente usa personas especiales. Usted ve la historia llena de hombres fantásticos, mujeres también. ¿A quién no le gustaría ser como un Pablo, como un Pedro, como una Débora? ¿Pero al Señor también lo puede llamar a usted? Si usted es un creyente nacido de Dios, usted es un hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando ve la historia, hermano, y cuando usted ve la historia de grandes hombres, los que están puestos en la Biblia y los que, los que tal vez no, Y ellos nos cuentan que Dios le ha mostrado grandes propósitos. Espero que a veces, hermano, usted y yo no creemos eso. ¿Cree usted que el Señor puede hacer algo grande con usted? ¿Lo cree seguro? Mire lo que debemos hacer nosotros para saber si el propósito nuestro es grande. Cuando las luchas son grandes, el propósito es grande. ¿Ha tenido usted problemas? ¿Ha tenido dificultades? ¿Se le ha levantado el enemigo? es porque él sabe que Dios tiene algo para usted. ¿Sabe qué? El diablo, hermano, tiene más fe que nosotros mismos. Él nos mira, él escucha y cree. Entonces cuando usted y a mí, hermano, Dios nos dice que puede hacer algo grande de nosotros, el diablo lo cree más que nosotros mismos. Y él comienza a levantar luchas, barreras, peleas, guerra espiritual. Para que usted y yo desistamos. No cumplamos el plan que el Señor tiene, hermano, para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Y esto me gusta, Dios no miente. Amén. Y cuando era prometido hacer algo grande con usted y conmigo, Él lo va a hacer. Amén. Por eso, hermano, es que el enemigo no hace la guerra. Para que usted y yo desistamos. Entonces, cuando nosotros, hermano, inteligentemente veamos que el enemigo se nos levanta, nosotros debemos alzar nuestros brazos al cielo y decir, gracias Señor, porque tu promesa sigue en pie. El llamado que el Señor le ha hecho sigue ahí y el enemigo, hermano, lo sabe. No esperes tener una vida feliz, no esperes tener una vida sin problemas. Cuando él sabe que usted y yo estamos siendo pulidos para ser usados, para trabajarle al Señor, no sé si usted alguna vez ha sembrado algo. ¿Ha sembrado algo, no? Este mensaje es bueno para predicarse a los hermanos de los locales porque ellos todos tienen huertas y... Pero usted a lo mejor tiene un patio chiquitito. Hoy hay unas huertas que son... No sé cómo se llaman, pero son en poquito espacio. Si usted ha sembrado algo plantado algo alguna vez, aunque sea en el patio de su casa, usted se hace expectativas, ¿Cierto? Usted sembró por ahí unas semillas de, de algo y usted dice, cuando esto me dé. Todavía ni lo siembra, ya se imagina comiendo el fruto de lo que usted ha sembrado. ¿Por qué? Porque usted quiere ver el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo. Pero imagínese, de repente le entran a robar y le roban sus plantitas, le roban sus matas, de lo que todo usted ha trabajado. Le sacan su cosecha que se supone que le pertenece a usted. Ese es el, el sentimiento hermano que tenía el pueblo de Israel. Ellos trabajaban, ellos cultivaban, hacían sus siembras. Y cuando les faltaba, mire, poco para cosechar, en cualquier momento venían los enemigos y no le dejaban nada. Imagínese usted, hermano, cómo estaba ese pueblo. Además, le destruían sus ciudades y se llevaban a sus animales. O sea, los dejaban, hermano. Pobres, pobres, pobres. Y así, mire, es como el enemigo trabaja hoy. Él sigue teniendo los mismos propósitos. Él sigue siendo ladrón hasta el día de hoy. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor, hermano, ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces el enemigo, mire, trabaja igual que antes. No es muy inteligente, sigue ocupando las mismas técnicas. Él quiere robarnos, al igual como le robó el pueblo de Israel. Él quiere quitarnos, Él quiere arrebatarnos cosas que nos corresponden, hermano, por derecho. Porque somos hijos de Dios. Y los hijos tienen derecho, hermano. ¿Lo sabe usted, cierto? No? Entonces hay cosas que usted y a mí nos corresponden por derecho. Y el enemigo, hermano, no nos quiere robar. ¿Sabe cuál es el problema? Que podemos caer, hermano, es lo mismo que estaba haciendo Gedeón. ¿Qué es lo que él hacía? Conformándose con el manojo de trigo. Cuando él era completa una cosecha. Entonces, cuando pasan los años, ellos se cansan. Porque su trabajo se lo está llevando el enemigo. La pregunta, hermano, ¿cuánto tiempo lleva el enemigo robándole lo que es suyo? ¿Cuánto lleva, el tiempo, ¿Cuánto lleva el enemigo robándote el gozo? ¿Robándote la paz? ¿Robándote tu familia? ¿Robándote tu tiempo? El enemigo, hermano, no va a dudar en robarnos la alegría, en robarnos nuestros sueños, nuestras metas que tenías en Dios. ¿Sabe qué antes era, hermano, muy común? Cuando usted le preguntaba a un joven qué lo que usted desea hacer, ellos no dudaban en decirle yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un evangelista, yo quiero ser un maestro, yo quiero ser un profeta, yo quiero ser un apóstol. Hoy hermano, nadie le dice eso. Y el enemigo nos ha robado nuestros sueños en Dios, nos ha robado nuestra visión. Nos ha robado nuestra comunión con Dios y hoy solamente nos conformamos con sacudir el trigo. O sea, te conformas con congregarte de vez en cuando. Al igual que el pueblo de Israel, hermano, hemos preferido escondernos en vez de salir a luchar por lo que es suyo y por lo que es mío. Y hay un tremendo peligro, hermano, en conformarse con menos de lo que Dios te quiere dar. ¿Sabe qué? Cuando usted se dispone en la mano de Dios, usted no tiene derecho. Dios no tiene límites para usted. Basta, hermano, que vea todas las veces que el Señor quiso bendecir a su pueblo. Cuando Él sacó agua de la roca, lo hizo abundantemente. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, lo hizo en abundancia. Cuando fueron a golpear la puerta, Él dio todo lo que usted y yo necesitamos. Entonces, ¿por qué conformarnos con poco? ¿Por qué conformarnos, hermano, con el grano de trigo? Si Él tiene para usted y para mí una cosecha completa que poder darnos. Usted y yo, hermano, no tenemos por qué vivir de las migajas. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos. Y los padres tienen para su hijo, hermano, siempre lo mejor. El problema es que a veces, hermano, no podemos disfrutar de esta cosecha completa porque tenemos pecados en nuestra vida. Porque hay, hermano, cosas que impiden a Dios bendecirnos. Este pueblo decidió estar allí año tras año, durante siete años. No quiso moverse. ¿Sabe por qué? Porque ya en la cueva se sentían cómodos. Tenían una tremenda tierra que el Señor les había prometido. Eran bendecidos porque la, la bendición de Dios y la promesa era que donde ellos sembraran les iba a dar. Amén. Y mira dónde estaban, hermano, dónde estaban viviendo ahora. Se estaban conformando con vivir, hermanos, escondidos en cuevas sin querer moverse. En vez de poder levantarse, en vez de poder luchar, en de poder de animarse. Usted y yo, mire, cada día recibimos palabra de Dios. Amén. Usted viene los jueves, viene los sábados, los domingos y tiene tres mensajes a la semana. Sáquelo por un mes, tiene doce. En el año tiene 150 mensajes. Y por los años que usted lleva, ¿cuántos ha recibido? El problema, hermano, es que estamos dejando de considerar que los mensajes que el Señor nos da a través de su palabra... Son para activarnos. O sea, yo no me puedo quedar igual después de que el Señor me habla. Cuando el Señor me dice hoy que aquí hay varones, esforzados y valientes, yo no puedo salir por esa puerta como un perdedor, como un derrotado. Yo tengo, hermano, que activarme. Porque hay una lucha, hermano, que está en la mente de los hijos de Dios. El enemigo te susurra en tu oído que tú no eres capaz que tú no eres capaz, que tú eres indigno y ¿sabes qué? el Señor me hizo digno cuando murió por mí cuando Él derramó su sangre Él me dejó completamente limpio y digno y cuando tú dejas hermano que el enemigo te susurre cuando tú le crees al enemigo que eres incapaz, que no puedes hacer nada lo único que Él hace es inhabilitarte, incapacitarte para que tú recibas lo que Dios tiene para ti porque hay una batalla, hermano, que tú das Desde que la palabra sale de este lugar Hasta que llega a tus oídos La palabra que se te predica, hermano, en este lugar En el templo corporativo Va dirigida a su espíritu, va dirigida a su alma Y ella de forma constante, hermano, nos anima a que nos levantemos el problema es que nosotros mismos, hermano, estamos ya condicionados al no puedo. Hermano, usted podría hacer esto, no puedo. Usted podría hacer esto, otro, no puedo. Usted puede hacer esto, no me siento capaz. Pero te olvidas, hermano, que al Señor que sirve sí es capaz. Que el Señor que sirve te puede enseñar. Que al Señor que sirve te puede levantar. Que el Señor que sirve, hermano, te puede ayudar. Dios, hermano, quiere levantarnos. Él quiere darnos identidad de hijos. ¿Sabes para qué? Para no, que tú no dejes nunca más que el enemigo nos robe. No podemos dejar que el enemigo nos atemorice. No podemos dejar, hermano, que el enemigo nos haga creer que somos incapaces de lograr los propósitos de Dios. Que León sí si era un hombre que vivía en Israel, pero también era cierto, hermano, que los madianitas habían arrasado con todo. En un pueblo, mire, tan grande, hermano, no había quien le hiciera frente a los de Madián. Es como David y Goliat. Salía Goliat, hermano, y se burlaba de los escuadrones del ejército de Dios. Y no había quien le hiciera frente. Pero llegó un momento en el cual, hermano, Dios escogió a Gedeón. Dios sabía que Gedeón era miedoso. Dios sabía que Gedeón, hermano, estaba huyendo, que él no quería. Usted yo podría decir, ¿y por qué no llama al Señor a alguien que quiera, a alguien que le guste? Pero Dios estaba escogiendo a Gedeón. ¿Y sabe qué? Cuando él se le presenta, Bastó estar, hermano, solamente un momento en la presencia de Dios. Bastó, hermano, una palabra diferente. No bastaron, hermano, una tremenda profecía, no bastó una tremenda prédica. Bastó, hermano, solamente que el ángel de Jehová estuviera ahí y le dijera, varón, esforzado y valiente, ¡el Señor está contigo! ¡Aleluya! Y él, hermano, automáticamente lo creyó, creyó a esa palabra. Porque aunque sabía que él era un... Un miedoso, él dijo seguramente: Dios me va a transformar en un guerrero, Dios me va a transformar en un varón valiente. Pero Gedeón, hermano, mire, mire lo que respondió él en Jueces 6,15. Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Se aparece a nosotros, ¿ves? ¿eh? Cuando el Señor nos llama, empezamos a justificarnos. ¿Seré yo, Señor? ¿No habrá otro por ahí? ¿Sabe qué? Dios conoce quién es, es usted. Y Él sabe el espíritu que hay en usted. La palabra de Dios, hermano, fue contundente. Una sola palabra de Dios cambió la vida de Gedeón. Dios ahora lo manda a luchar. Gedeón no sabía ser un guerrero. Con suerte, hermano, sacudía la espiga de trigo. No sabía que podía enfrentar un ejército completo, pero Dios lo transformó de un hombre campesino a ser un valiente guerrero. Así, mire, hay muchos de nosotros hoy que estamos aquí, que no sabemos lo que somos. Usted dice que yo no he sentido, hermano, todavía. Ni siquiera sé qué talento tengo, no sé qué don tengo, menos si el Señor me va a llamar para algo. Pero usted y yo, hermano, podemos hacer grandes cosas en Dios. Mire, si Gedeón desde el principio, desde los siete años, cuando los marianitas empezaron a atacar, hubiese sabido quién era, le aseguro que no habría durado siete años escondiéndose. Dios no le mandó a Gedeón un ejército. Porque alguien podría decir, hermano, en la iglesia en que estamos, yo encuentro que faltan evangelistas alguien podría decir yo encuentro hermano que faltan maestros yo vengo a la escuela bíblica y noto que faltan maestros alguien podría decir nos faltan pastores podríamos abrir iglesias en todo Chile nos faltan pastores y podríamos empezar a orar Señor trae pastores Señor trae maestros Señor trae evangelistas y por qué no nos encerramos cada uno en nuestra pieza hermano y empezamos a pedirle al Señor que nos levante a nosotros acaso Él no puede hacerlo ¿Acaso no pueden hoy estar aquí sentados los próximos evangelistas? Hay muchos hermanos que no creen que son capaces de ejercer alguna posición. Por eso, hermano, te acomodas siempre en el mismo lugar. Te dificulta dar un paso más. No, que yo soy coordinador. Hermano, ¿le gustaría predicar? No, a mí déjeme coordinando, hermano. Hermano, ¿quiere coordinar? No, yo soy de la puerta. Aquí estoy bien. Dios, hermano, quiere moverle de lugar. Si usted es un hijo de Dios, ¿sabe qué? Estamos llamados, hermano, a ocupar los mejores lugares en todo. Usted y yo no podemos seguir sentados esperando. Tenemos que activarnos. Todos los, todos los días, hermano, Él nos da una palabra para afirmarnos, para que usted y yo alcancemos el poder de Dios en nuestras vidas, para que por medio de esa palabra nuestra fe crezca. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Cómo está su fe? No hay mucha fe hoy. Mire, es cosa, hermano, de abrir nuestros ojos y ver el cambio que tuvo Gedeón con este mensaje de Dios Mire, cinco minutos en la presencia del Señor cambiaron siete años de esclavitud cinco minutos, tal vez fueron menos cambiaron siete años de esclavitud cambiaron a un hombre hermano lleno de temor a un hombre hermano lleno de impotencia ¿le gustaría que la palabra hermano hiciera el mismo efecto en usted? porque el poder de Dios hermano es seguro que no ha cambiado también es seguro que su palabra, hermano, no ha perdido la fuerza. El problema, hermano, es que nosotros seguimos creyendo que somos esclavos. Estamos llenos de temor. Pero eso, hermano, no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque Pablo le dijo a Timoteo allí, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7, que él, a usted y a mí, no nos había dado espíritu de cobardía. sino no, escúchalo bien. De poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, este es un llamado, hermano, para que nos levantemos hoy con autoridad, con poder. El llamado de hoy, hermano, es a salir de la cueva, salir del escondite. Y no permitir, hermano, que nunca más el enemigo nos robe. Pero para esto es muy importante que usted y yo sintamos ese descontento, sintamos ese malestar. Para que deseemos salir de ese lugar cómodo de la cueva. Tiene, hermano, que hacerlo. Yo también tengo que hacerlo. Tenemos que levantarnos. Tenemos que derribar, hermano, todo aquello que no nos deje avanzar. Tenemos que romper con nuestras limitaciones porque el Dios que servimos no tiene limitaciones. ¿Sabe qué, hermano? A mí me encanta ver a un hombre que no sabe ni leer cómo el Señor lo usa. Porque la gente, hermano, piensa que eso son cosas que Dios nunca puede usarte. Pero ¿sabe qué? He visto gente, hermano, que no sabe leer y que ha aprendido a leer leyendo una Biblia. Por lo tanto, las limitaciones las pone usted, no las pone el Señor. Es este tiempo, hermano, creo que debemos levantarnos como un guerrero. No esperen los tiempos de gloria, no esperen los avivamientos, no esperen los aniversarios. No espere, hermano. Yo siempre digo, los cultos de fin de año pareciera que solamente ahí el Señor perdona pecados, porque usted dice, desde el próximo año. No, Dios todos los días tiene su oído presto. Todos los días él perdona, todos los días él quiere levantarnos. Debemos creerle a Dios, hermano, y mirarnos cómo él nos ve. Mirar, hermano, de lo que Él es capaz. Debemos dar el paso, hermano, porque el Señor está con nosotros. Él nos llamó a usted y a mí antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, debemos pelear por lo que es nuestro. Si el enemigo, hermano, le ha robado algo en su casa, llegue hoy a pelear por lo que es suyo. Su esposa, sus hijos sus nietos, sus sobrinos, sus tíos, sus primos. Pelee por ellos. Es tiempo de tomar la cosecha. Es tiempo, hermano, de que nos apoderemos de lo que es nuestro. ¿Cuánto tiempo usted lleva predicándole tal vez a sus vecinos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo? Y el enemigo viene y le roba, viene y le roba, viene y le roba. Y se lleva a su cosecha. Yo sé que usted podría decir, hermano, usted está hablando de Gedeón. ¿Sí? Pero si le digo que el Señor está hablando usted y a mí. Gedeón demostró sus dudas. Gedeón demostró sus temores. Para aceptar la misión que Dios le estaba encomendando. Recuerde que él no creyó a la primera. Tuvo sus dudas. Sacó el velloncito. Señor, si llueve. Y cae afuera. Sacó el vellón de nuevo. Y si ahora cae adentro y no cae afuera. Pero mire, gracias al Señor servimos a un Dios que es paciente. Y Él le aguantó una. Le aguantó las dos pruebas de fe para que Él tuviera la certeza verdaderamente que era hermano del Señor. quien lo estaba llamando? Pidió pruebas a Dios para que le confirmara si él lo había escogido verdaderamente para salvar al pueblo. Y Dios fue muy paciente con Gedeón. Así como lo ha sido con usted y como lo ha sido conmigo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido que hagamos algo? ¿Cuántas veces el Señor nos ha encomendado una misión? Y ya sea hermano por el temor, por la cobardía, por no sentir que no somos capaces. Hemos hermano, desechado las bendiciones que el Señor tiene para usted y para mí. Y Dios fue misericordioso con Gedeón y mire, y no lo rechazó por eso. De seguro a usted también, el Señor, ya le ha perdonado unas cuantas. A mí también. Pero a pesar de eso, hoy Él nos alienta. Él nos da fuerzas. Y mire, y Él nos trae a nuestra memoria todas las promesas que nos ha hecho. Mateo 28, 20 dice: Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Piensa usted que está solo? ¿Piensa usted que si Dios lo llama, hermano, ¿no, te va, no lo va a respaldar? ¿Sabe qué? Cuando Dios llama, Él capacita. Cuando Dios llama, Él da estrategias. Dios promovió a Gedeón, mire, de ser un sencillo agricultor a un guerrero que salvó a Israel de la mano de los madianitas. Dios lo capacitó para ser el líder y le dio el mismo la estrategia para pelear con un ejército que era innumerable. Lo importante, hermano, es que a pesar de todas las dudas, a pesar de todos los temores, a pesar de todas las excusas que Deón dio, al final él le creyó a Dios. Y creyó que Dios iría con él y que lo respaldaría, hermano, en esa difícil y peligrosa misión que le estaba enviando de salvar a su pueblo. Porque Dios le dio todas las instrucciones al pie y él, hermano, las siguió. Dios le prometió a Gedeón, como lo ha hecho con usted y conmigo, que nunca lo iba a desamparar, que nunca lo iba a dejar, que él siempre sería su ayudador. Y con Gedeón lo ha cumplido, ¿con usted? Él le prometió que iría delante de él como, como un poderoso gigante, lo cumplió, ¿con usted? ¿Con Si viéramos, hermano, lo que el Señor nos tiene preparado. Si supiéramos, hermano, que Él nos respaldará y nos dará la victoria en cada una de las situaciones que enfrentamos. El problema es que usted y yo nos consideramos poca cosa. Nos encantaría nosotros ver, hermano, aquí como a Moisés. Que el llamado de Dios solamente llega para los que están sentados, para los que viven en un palacio. Pero no, ¿sabe qué? Aquí le llegó, hermano, un hombre que estaba en los campos, que sacudía el trigo. Y de ese hombre el Señor transformó un gran guerrero, de ese hombre el Señor transformó un gran líder. El llamado, hermano, fue para un campesino que estaba trillando unos manojos de trigo escondido. Y mira lo que el Señor pudo hacer con ese hombre cuando él se dispuso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor mira el corazón. Y cuando sabe que tú le amas, no dudes que él te va a llamar. Si sabe que usted, hermano, le ama, no dude que le va a llamar. No piense que el Señor llama solamente a los que se paran detrás de un púlpito. No piense que solamente el Señor llama a los que son grandes, a los que tienen estudios, a los que son universitarios, a los que tienen teología. No, hermano, el Señor llama a los que ve que tú o que él está en su corazón. Por eso no se preocupe usted si hoy no se ve como un varón esforzado y valiente. No se preocupe si usted no lo es hoy. Solo necesita creer que el Dios que sirve es poderoso. Romano 8.31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Sabe qué? Cuando un hombre de Dios, hermano, tiene la certeza que Dios está con él, todo lo demás se vuelve innecesario. Cuando usted y yo tenemos la certeza que Dios está con nosotros, no necesitaremos de nada más. Lo único que necesitamos es creerle al Señor. Y Gedeón le creyó a Dios. Y mira lo que hizo con él. Libró a Israel de los madianitas a través de este hombre. Amén. Cuando analizamos, hermano, la tremenda historia que el Señor le dio a Gedeón, la escritura muestra que el ejército de Madián... Era hermano innumerable que habían acomodado sus carpas, que eran muchísimos. Pero el Espíritu de Dios, mire, vino sobre Gedeón para que llamara a los hombres. Es como que aquí hoy nuestro obispo nos dijera, ¿dónde están los hombres valientes? Vamos a irnos a ver. ¿Dónde están los hombres valientes? ¿Quién se después del culto? Hay una cámara, ¿no? Y cuando Gedeón hizo este llamado y que el Señor estaba con él, los hombres valientes comenzaron, hermano, a agruparse. Se comenzó a correr la noticia rápido que el Señor había levantado un hombre para ganar a los madianitas ¿Y sabes lo que sucedió? Cuando Gedeón estuvo seguro de lo que Dios le había llamado se levantó con este ejército para poder ir a pelear y llegaron hermano a un momento donde el Señor le dijo ¿estás seguro que te llamé? sí, le dijo Gedeón voy a probar tu fe Mira lo que dice jueces 7, versículo 2 y 3 y Jehová dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los marianitas en tu mano no sea que se alabe Israel le ganamos por nuestra fuerza teníamos un ejército de hombres valientes y le dijo haz pregonar el oído del pueblo diciendo quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galad mire los valientes y se devolvieron del pueblo 22 mil eran 32 mil y cuando le dieron la primera posibilidad de devolverse se devolvieron 22 mil y quedaron solamente 10 mil no eran tan valientes, parece. Y Gedeón empezó a preocuparse. Si Maldías, hermanos ya eran innumerables, no se podían contar y eran como langostas, ¿qué iba a hacer con 10 mil? Mire lo que le dijo el Señor, le volvió a probar la fe. Jueces 7, del 4 al 6. Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y dijo Jehová a Gedeón: Cualquiera que la mire a las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, sí cualquiera que se doblarle sus rodillas para beber. Y fue el número de los que la miraron llevando el agua con su mano a la boca: 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. O sea, casi todos hicieron lo que el Señor nos dijo. Y solamente 300, mire, 300, llevaron el agua con su mano a la boca. Eso era una señal que mientras tomaban, ellos vigilaban. Tomaban y vigilaban. Y Gedeón, yo creo, hermano, ella se destrozó. Si no voy a poder con 32 mil, si no voy a poder con 10 mil, ¿qué voy a hacer con 300? Cualquiera de nosotros hermanos habría dicho: "Vámonos para la casa. Esta pelea está aquí. Vamos a perder sí o sí. Era un ejército ahora pobre y los demás como la arena del mar. Pero mire, la promesa de Dios era darle la victoria. Y sabe qué? Cuando Dios dice algo, nunca cuestionemos lo que Dios dice, porque él sabe lo que dice, sabe cómo lo va a hacer y él sabe todo. Los planes de Dios, hermanos, son perfectos. Si Él dijo que vencerían, es porque iban a vencer. Y usted y yo solamente debemos creer. Dios sabía que Gedeón necesitaba ahora de verdad esa, ese tremendo respaldo a la prueba de fe que le estaba dando. Necesitaba más fuerza a su fe. Y mire lo que hizo. De seguro Gedeón quiso volverse, hermano, yo me habría querido volver al tiro. Pero Gedeón, o oh, el Señor, quería fortalecer su fe y lo mandó al campamento en la noche, con fura a su criado. Dice, hermano, la Escritura que ellos bajaron el cerro con cuidado, no veían nada, apenas, hermano, se veían los ojos y las carpas de los madianitas por ahí. Y ellos vieron que las carpas eran como plagas de langostas, los camellos eran como la arena del mar. Y ellos se acercaron lo más posible, hermano, con silencio a los puestos de avanzada de los enemigos que estaban armados por todos lados. Pero ellos escucharon algo, rumoreaban por ahí entre los enemigos que estaban escondidos en la oscuridad. Y un hombre, mire, le contaba a su compañero un sueño y le decía... Yo veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegaba a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Mire lo que le dijo el compañero que eran del pueblo enemigo. Esta no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Sabe usted cómo tiene que haber salido corriendo Gedeón o no? con su corazón hinchado, hermano, de fe, sabiendo, ¡ahora sí! ¡Ahora sí que le creo al Señor! El hermano se devolvió al campamento donde estaban sus 300 guerreros. Cuando Gedeón escuchó esta noticia, hermano, adoró a Dios y entendió que Dios le mandaba a pelear y le dio la gracia, hermano, por la victoria anticipada. Subió lleno de confianza a esos 300 hombres y le dijo, ¡levántense! Pónganse de pie, anímense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en nuestras manos. Repartió los 300 escuadrones hermano, en tres escuadrones de 100. Y a cada uno, mire, no les pasó una bomba molotov, no les pasó una dinamita, no les pasó espada, no les pasó una, una bomba de esas que hacen explosión grandes. Se me fue, tiene un nombre de la bomba, pero una bomba nuclear, muchas gracias, hermano. No le pasó nada de eso. Lo único que le pasó, miren, le pasó una tea. Bien, hermano, muchas gracias. Le repartó una trompeta y un cántaro vacío. Con una artocha ardiendo por dentro. Y les dio orden y le dijo, váyanse los 300, bajen el cerro hasta el campamento de los Madian, sin hacer ruido. Se llevó Gedeón un grupo por un lado y mandó los otros escuadrones de 200 por el otro. Y a medianoche, cuando los medianitas... Habían cambiado las guardias y todos estaban durmiendo. Gedeón tocó su bocina y quebró el cántaro. ¿Sabe qué? Eso, hermano, se veía como un tremendo ejército. Gloria a Dios. Esa quebrada de cántaro, hermano, tiene algo especial. Porque nunca el fuego de esa lámpara se habría podido prender si el cántaro no se rompe. O sea, si usted y yo queremos que el fuego del Espíritu nunca se apague, si usted y yo queremos que el fuego arda, Amén. nuestro cántaro, nuestra vida tiene que romperse. Amén. Y cuando el cántaro se rompe, ¿sabe qué? Sale todo lo carnal, sale todo lo mundano, sale todo hermano, lo que a Dios no le sirve para que Él muestre su gloria en usted y en mí. Cuando se rompió el cántaro, los 300 gritaron la espada de Jehová y la espada de Gedeón. ¿Se imagina usted el alboroto, hermano, que allí se formó? Los Madianitas despertaron, hermano, con los gritos, con los sonidos. Creían que estaban rodeados por un ejército que era numeroso. Se empezaron a matar contra ellos, hermano, y ellos ganaron la batalla sin sacar ni siquiera una espada. El puro susto, la pura confusión, hermano, los llevó a tratar de escapar. Se empezaron a matar unos con otros en la oscuridad. Y aquella noche, hermano, el Señor les dio una victoria grande a los enemigos. ¿Sabe qué? Con 300 hombres. 300 hombres. ¿Le habría gustado ser a usted uno de ellos? ¿Le habría gustado, no? ¿Le haya gustado, verdad? Parece que ¿Le haya gustado o no? Eso. El primer paso, hermano, para poder ser de estos 300 hombres es estar cansado que el enemigo te robe lo que es tuyo. Para eso hay que pararse y decir: basta no más, me cansé eso es lo que se necesita hermano para que el Señor le llame, y le diga hoy varón esforzado y valiente varona esforzada y valiente cuando usted se cansa mira el Señor te presiona a tal, de tal manera que tienes que tomar una decisión o decides avanzar o te quedas en la casa o decides avanzar o te quedas escondido en la cueva o sigo con mis fuerzas, o acepto la oferta de Dios que Él me promete, ayudarme, socorrerme, estar conmigo todos los días. Si nuestra pobreza, hermano, viene por la escasez espiritual, y esa escasez espiritual viene por la desobediencia, es necesario que usted y yo atendamos este llamado hoy. Hay una tremenda cosecha que nos espera. Chillán tiene 200.000 personas para 300 guerreros. Y aquí somos más de 300. ¿Cierto? Lo importante es que los 300 estén activos. Por eso le preguntaba si usted desea ser de los 300. Necesitamos, hermano, para poder crecer al ritmo que el Señor quiere. Porque sin duda hoy usted está en una iglesia y dice, aquí estamos reyendo. Si no encuentra que esté así, yo le invito el domingo, vaya por ahí, salga. Esta debe ser, mire, de las pocas iglesias donde a la gente no le quitan que vaya a otro lugar. En otras partes, ¿no lo dejan venir hoy? Pero aquí sí, para que usted vaya y vea, hermano, cuál es la condición espiritual, cómo se predica, hermano, en otros lugares. Vaya y vea cómo están las demás iglesias. Sé, hermano, que no somos la iglesia perfecta, pero aquí hay palabra de Dios. Y si hay palabra de Dios, quiere decir que tienen que haber hombres y mujeres valientes para ir afuera y predicar y salvar almas del enemigo. Lo dije en el inicio, hermano, el Señor no necesita de su experiencia el Señor hermano no necesita de tantos estudios el Señor no necesita de mi elocuencia mire Pedro era un pescador tenía un lenguaje de pescador y cuando él predicó la primera vez la gente la gente se admiraba como ese hombre que se dispuso hermano en la mano de Dios Dios le cambió hasta el lenguaje por eso no se miren menos y crea, hermano, que el Dios que sirve es un Dios poderoso. Él cambia y hace todas las cosas nuevas. Póngase de pie. Puede ser, hermano, que hoy usted ha venido y decir, hermano, ¿cómo el Señor me va a decir hoy día que soy un varón esforzado y valiente? Si me obligué a venir. Me traje yo mismo la rastra. ¿Qué voy a hacer un varón esforzado y valiente? Pero sabes que no estás mirando lo que el Señor puede hacer contigo. Estás dudando del poder del Dios Todopoderoso. Recuerda a Moisés, 40 años en el desierto. Tanto que él ya no sabía cómo hablar. Y el Señor le dijo, ven, te necesito. Salió Jesús a pescar, hermano, hombres, encontró a doce. ¿Y sabe lo que me llama la atención, hermano, de ese poder? Que no les dijo un gran rosario, no les mandó un gran mensaje, solamente les dijo, sígueme. Y ellos dejaron todo, hermano, lo dejaron todo, dejaron... Las cuentas, dejaron los dineros, dejaron sus bote, dejaron su barca, la feta y se fueron atrás de Jesús. ¿Qué vieron en Él si no le conocían? Y porque hoy Dios llama y llama y llama y nadie quiere atender a su llamado. ¿Se imagina si hoy usted y yo nos relajamos? se imagina si usted y yo no queremos avanzar si usted y yo no queremos crecer si usted y yo hoy no queremos tomar los lugares que el Señor nos da ¿qué va a hacer de nuestros hijos? ¿qué va a hacer de nuestros nietos si nosotros no queremos esforzarnos por conservar el evangelio verdadero? ¿vas a permitir que el enemigo te siga robando? Él te está robando todos los días en las escuelas mensajes para que tus hijos se desvíen y los míos también te vas a quedar sentado mirando cómo el enemigo te lo roba o te vas a levantar y vas a pelear escúchalo hermano escúchalo hermana Jehová está contigo y no importa cómo tú te veas Él te dice hoy Eres un varón Eres una mujer esforzada Y valiente Si lo crees hermano ven aquí Si el Señor te habló hoy Si quieres irte a tu casa hoy como un varón Valiente No hermano como alguien que arranca No como un cobarde Ven aquí Permite que el Señor te transforme tu mente Te transforme tu corazón Y ándate a tu casa Como un león Como un tigre como alguien que está seguro que Jehová está con él.
6: You
5: a este lugar, Señor. Confiamos que creemos un Dios que es todopoderoso, Señor. Que todo lo puedes, Que no mientes, Señor. Que no cambias. Tu palabra, mi Dios amado, sigue siendo poderosa, grande, Señor. Y hoy queremos apoderarnos de ella, Señor. Tal vez hoy hemos llegado desanimados, algunos tristes, Señor, pero nos iremos... Bendecidos por tu palabra, Señor. Nos iremos fortalecidos, Señor, porque creemos, Señor, que Usted está con nosotros. Creemos que Usted nos transformará, Señor, en varones, en damas, señores, forzadas y valientes, Señor. Hoy queremos recibir de esa fuerza, queremos recibir de ese poder, de esa unción, de esa autoridad, Señor, para poder aceptar cada una de los propósitos que Usted tenga para nosotros, mi Dios amado. De aquí en adelante, Señor, amado, llénanos de fe. Llénanos de esperanza y llénanos, mi Dios amado, de convicción para creer que servimos a un Dios que es grande, que es poderoso y que nunca falla, Señor. Gracias damos por su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y del Santo. Amén, Señor.
6: Espera termina Sé que has vencido ya el poder para hacerlo cuantas veces te quieras Señor Jesús
4: Aleluya fuerte fuerte ese aplauso de alabanza al Señor bendito sea el nombre del Señor Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga grandemente Aleluya una de las cosas que aprendemos en el Señor es que Él no quiere quitarte el problema si no quiere quitar al enemigo. El problema puede ser quitado, pero el enemigo volverá a atacar nuevamente. Lo que Dios quiere hacer es derrotar al enemigo. Y cuando tú te pones en las manos de Dios, wow, Dios hace todo posible. Amén. Vamos a estar orando por muchas peticiones que tenemos acá, algunos agradecimientos también. Recordarles antes de cerrar nuestro culto de hoy, Recordarles mañana tenemos una reunión especial junto a todos los nuevos miembros y hermanos nuevos de la congregación desde las 20 horas en adelante El día sábado tenemos nuestro culto de Santa Cena en el kilómetro 14 Y por supuesto cerramos el domingo a las 10 de la mañana con nuestro culto de celebración Importante entonces su asistencia importante también que nos acompañe y que podamos ser pero muy muy bendecidos recordarles eh, que en septiembre iniciamos con evangelismo eh, campañas evangelísticas ya hay un grupo más o menos de 22 a 23 hermanos inscritos para lo que es el camión o carro evangelístico todavía no le tenemos el nombre ya por ahí decía, carro de fuego, y dice, dice vamos a incendiar a alguien. Dice. Entonces, todavía no le tenemos el nombre, pero ya estamos en la fase final de eso. Y, por supuesto, esperamos en el Señor ya para el mes de septiembre, iniciar con las campañas, pero ya en el mes de julio, empezar con las pruebas, agosto, viendo todos los detalles finales de lo que será ese camión evangelístico. Una plataforma de 6 por 10 y lógicamente se extiende a esa cantidad de metros tiene techo altura y tiene toda la implementación puesta allí la idea es que más o menos ese camión se instala y en 30 minutos está funcionando la campaña lo que para los hermanos de más tiempo en la iglesia saben cuánto nos demorábamos en armar toda todo, cuatro, cinco, seis, siete horas ahí armando equipamiento, cable, después probando sonido, todo, esto va a estar instalado todo allí. Así que es un avance enorme, pero al mismo tiempo también necesitamos que nuestros hermanos que van a trabajar en esta área sean muchos más, ya que vamos a hacer varios grupos de trabajo en el área de lo que es la, la parte de apertura y cierre y otro es el área de la parte técnica de audio, iluminación y también el, en el área, por supuesto, de todo lo que es el trabajo mismo de, de los ujieres y todo lo que eso implica. Así que necesitamos un buen grupo de trabajo, así que vamos a ver cómo andan los gedeones. Amén. Bien, entonces, damos gracias al Señor por ello bien vamos a estar orando y antes de eso la hermana Francisca Bello agradece a Dios por haberle sanado a sus dos hijos Qué bueno Dios ha sido bueno allí el hermano José Padilla hijos agradece un año más de vida de su esposa Eliana Briones. Dios le bendiga mucho hermana Eliana que está de cumpleaños Vamos a estar orando entonces por Norma Inostrosa, por Julieta Chávez, por Norma González, por Paula Chávez, por Héctor Hernández, por Luis Hernández, por Fernando Mora, por José Calfuñanco, por eh, Cóstulo lo leo tal cual, Cóstulo Cortés, por Alicia Orellana, Arellano, perdón, por Andrea Arellano, por Pedro Venegas, por Juan Romero, por eh, Inés Fuentes por Rosa Arellano, por Clara Solís Molina, por Jaime Soto, por Inés Toro, por Alicia Atcaro, por eh, nieto de la señora Ana Álvarez, por Luis Durán, por Luis Mora, por Loreto Durán, por Norma Escobar, por Juan Escobar, por Daniel González, por Margarita Durán Figueroa, por José Durán, por Luis Abraham, por Alejandro eh, Jara, por eh, Frecia Villarroel, por la familia Tapia Fernández por mmm, Noja Janis Díaz es una niña o un niño perdón así. Paula Palavecino por José Luis Soto por Danixa Soto por Víctor Lagos por Antonella Merino por Genoveva Rodríguez por Daniela Martínez por Nancy Muñoz por Emily Vistoso por uh, Flavio Vistoso por Mirta Seguel, por Luis Chávez Riquelme, por Mariana Martínez, por la familia Saavedra Martínez, por Cindy Sandoval, por Teo Parra, por Esteban Pérez, por David Godoy, por María Urra Riquelme, por la familia Jara Parra, por David Carmona Jara, por familia Vázquez Parra, por Eduardo Jara, por Martín Hermosilla, por Manuel Hermosilla, por Matrimonio Hermosilla Verdejo, por Sara Leiva, por Jacqueline Morales, por Ercilia Hernández, por Marcela Arriagada, por José Riquelme, por Salomé Riquelme, por Matías Avilés, por Margarita Godoy, por Héctor Silva Toro, por familia Jara Lagos, por la familia la Lagos Palacios, por la familia Algueta eh, Galvez, por Aida Poblete, por Priscila Palma, por Felipe Rodríguez, por Melanie Reyes, por la hermana Tracy Vidal hermana Yasna vázquez y la familia vidal troncoso todas estas peticiones las ponemos en esta oración final sabiendo que dios es el que responde amén póngase de pie oramos al señor para también cerrar nuestro culto de hoy yo espero que usted se vaya muy contento y bendecido y fortalecido por el señor padre oramos en el nombre de jesús Vamos ante tu presencia dando tantas y tantas gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Tú has sido bueno Señor hoy con nosotros, nos has hablado, nos has ministrado y nos has mostrado a través de tu palabra. Cuán importante Señor es confiar en ti, no importando las circunstancias o las situaciones que podamos estar viviendo o atravesando. Si confiamos en ti todo será posible. Señor gracias por este momento y tiempo que nos has dado. Te pedimos y te rogamos Señor al cerrar nuestro culto. Que cada petición que hemos leído Señor y cada necesidad en estas peticiones ya sea por sanidad, liberación, por fortaleza, por salvación, por matrimonio, por familia, por trabajo ya sea por trámites por protección o por restauración o una petición especial cual sea el motivo tú conoces Señor la necesidad de cada uno de tus hijos y de tus hijas te pedimos y te rogamos Señor Obra en ellos, obra en sus vidas, obra Señor en sus hogares y familias Trae Señor respuesta a sus necesidades El hecho de que pidan Señor oraciones porque confían y creen Que tú eres el Dios de los milagros Tú eres el Dios que obra poderosamente Señor te pedimos y te rogamos Obra ese milagro en cada uno de ellos Gracias por lo que harás en sus vidas nos vamos contentos, nos vamos bendecidos y sin duda nos vamos guardados en el hueco de tu mano. Bajo tu bendición maravillosa y gloriosa que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana esperamos a los nuevos miembros. Sábado Santa Cena. Dios les bendiga.
0: Qué bueno, hermosos momentos que se vivieron allá en el templo y también hemos sido parte de ellos, también que estuvimos compartiendo ahí junto a nuestros hermanos que estaban reunidos ahí en el salón y, y pudimos también gozarnos en la presencia del Señor a través de ese tremendo, tremendo mensaje que hoy hemos recibido de parte del Señor.
1: Un guerrero esforzado y valiente. Ahí la palabra del Señor hablaba acerca de este varón que si bien en un principio estaba ahí escondido, sí. con temor, con miedo, pero el ángel y Dios ya había visto algo... Más en Él. Y así también en nosotros a veces nos escondemos Amén. del Señor, pero sí. los propósitos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos y, y como decía su palabra, nos invitaba a entenderlo y también a disponernos en las manos del Señor, sí. porque eh, es la gracia de Él sobre nuestras vidas, actuando en cada uno de nosotros. No somos nosotros los que tenemos el poder para hacer la voluntad del Señor, sino que Él pone su gracia y de esa manera también Él nos usa para su gloria.
0: Es la disposición, es la disposición y lo hemos visto una vez más, cómo Dios trabaja, cómo Dios también eh, alienta, fortalece, levanta, restaura a aquellos que quizás... Eh, muchas veces dicen yo no soy capaz, creo que no creo que Dios haga algo conmigo, pero hoy lo hemos visto y una vez Dios nos ha recordado esos episodios, los cuales muchas veces de nosotros también experimentamos. Gracias damos al Señor por todo lo que hemos vivido, experimentado en este lugar y esperamos a la inmensa cantidad de Gedeones que el día de hoy estuvieron escuchando ahí en sus hogares, en el trabajo, de aquí a, a los ciertos hombres que se levantarán a seguir anunciando y levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, nos gozamos en esta hora muy contentos, muy alegres, muy gozosos por lo que Dios ha provocado y, y esperamos que usted también en su hogar haya sentido lo mismo.
1: Sí, y varios estuvieron ahí conectados, hermano Arturo, siendo parte de la transmisión y escuchando, por supuesto, el mensaje que fue ministrado en esta noche. Y esperamos que el Señor haya tocado su vida, ministrado su corazón y haya fortalecido también en esas áreas que son necesarias como hijos del Señor. Nuestra hermana Viviana Andrea también ahí respondiendo y, y diciendo aleluya, amén, gloria a Dios, en respuesta también al mensaje que fue ministrado en esta noche. Nuestra hermana Cintia Merino, nuestra hermana Verónica Villablanca también. Eh, nuestro hermano Héctor Sánchez ahí dice buenas noches, lindo el culto, pedía también una oración por sanidad Nuestro hermano Pierre michel también, eh, saludos para el obispo y la familia y él también estaba ahí conectado Nuestra hermana Andrea Marlene Maraolí desde el inicio estaba también diciéndonos Atenta al, a lo que el Señor nos hablará hoy viéndole desde mi hogar junto a mi familia también nuestra hermana Marisela Hermosilla, nuestra hermana María Flores, que lo leímos al principio, ella desde el hospital. Nuestra hermana Roxana Rivas, ahí también dando gracias a Dios por la familia y por la salud que Dios también nos da. Así que aprovechaba ahí también de escribirnos. Raúl Pinto también agradecía al Señor. nuestra hermana Raúl, nuestro, nuestro hermano Raúl Fuentes también diciéndonos... Eh, muy buen mensaje, y nuestra hermana Mari Muñoz, ahí también enviándonos bendiciones, pidiendo petición de oración, y agradeciendo también por la transmisión, así que gracias a todos esta transmisión, por supuesto, es para ustedes quienes no pudieron estar con nosotros por diferentes motivos, pero que eh, nos hacen compañía y se edifican, al igual que nosotros acá en nuestro templo
0: ¿Qué más podemos eh, ¿Sí? añadir? ¿Qué más podemos contarles? Solamente seguir instándoles, motivándoles para que puedan también seguir compartiendo estos cultos que se transmiten a través de estos medios de comunicación los cuales realmente son una tremenda, tremenda bendición hay que aprovecharlos al máximo y también eh, formar parte de esto y también eh, en ese sentido eh, estar, estar unidos en un solo sentido. para el día sábado eh, está el culto eh, de gracia. Sí,
1: es un culto especial con Santa Cena este sábado.
0: Mire qué bonito, qué bonita <risa> bendición sí. se va a experimentar en el kilómetro 14, eh, callejón Bustamante. Así es que para el día sábado, culto con Santa Cena, un culto muy especial, a cenar con el Señor es una tremenda bendición y también el día domingo a las 10 de la mañana, culto de celebración.
1: Sí, y mañana recuerde también el, el programa de nuestras hermanas Damas de Siloé, Mujer Virtuosa que ellas también están ahí en, en ese espacio para edificar ahí también las vidas de nuestras hermanas quienes nos están sintonizando, así que aún quedan actividades por esta semana y esperamos que ustedes puedan estar también participando y acompañarnos en los cultos que en realidad son para que podamos todos eh, bendecir el nombre de nuestro Dios y también alimentar nuestra vida espiritual, que cada día, así como el alimento, necesitamos siempre estar ahí <risa> sí. también alimentándonos espiritualmente.
0: Eso es lo bueno de Dios. Maravilloso ha sido el Señor hasta este momento y esperamos que usted haya sido tremendamente bendecido. Damos gracias al Señor por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron tras las cámaras, ahí en los controles, ahí el, tras las cámaras y haciendo posible para que esto pueda fluir de la mejor manera hacia su hogar yo me estoy despidiendo, agradezco uh -huh. al Señor eh, de estar trabajando junto a usted mi hermana Tracy agradezco a Dios por esta tremenda bendición uh -huh. y me despido dándoles las más ricas bendiciones que el Dios de paz les bendiga grandemente
1: así es, un abrazo a todos recuerde la retransmisión mañana y por supuesto en todas las plataformas va a quedar también este mensaje si usted necesita y quiere volverlo a escuchar, quédese en la programación. Radio Emisora, Semagos y Televidas siguen ahí transmitiendo eh, programación cristiana a las 24 horas del día. Que descansen, muy buenas noches, bendiciones.
4: porque nuestro mayor deseo es adorar el nombre de Dios. Te invitamos a ser parte de nuestros cultos especiales. Jueves, 20 horas.
5: Cult.